0: Meu nome é Clark Cesar e chegamos ao último episódio dessa série de pensamentos acerca do roteiro cinematográfico. Sobre o que é essa tão famosa contagem de histórias? Conversamos sobre o básico da construção de um filme, sobre a poética de Aristóteles, que não canso de enfatizar sua importância. Então se ainda não leu ou não escutou os episódios 2, 3 e 4, coloque seu café na mesa, altere o episódio da playlist e curta a sabedoria daquele homem. Falamos sobre as estruturas narrativas e suas utilidades para uma escrita crítica. E agora, depois de você escutar todos os episódios anteriores, bora finalizar? Fechou! A partir de agora falaremos dos itens mais objetivos. Não é à toa que são chamados de documentos objetivos de trabalho. <risos> Caso achar desinteressante me escutar sobre tudo isso, vale lembrar que o roteiro deste episódio, como todos os outros, estão disponíveis em PDF, só acessar o link na descrição. <risos> falarei sobre os elementos do roteiro, isto é, elementos que auxiliam o compreendimento da história. Itens que não estão necessariamente escritos dentro do roteiro cinematográfico, mas que você precisa tê-los para um compreendimento maior de sua obra. Lembre disso, quando você escreve, você escreve para outra pessoa ler. Se você tem o costume de escrever seus próprios roteiros e produzir, beleza. A geração do YouTube é cheia de pessoas assim. Eu particularmente não vejo problema algum, se o trabalho for feito somente por uma pessoa, você. Agora se você quer trabalhar com cinema, com a sétima arte, onde o produto final é um trabalho em conjunto com diversos artistas, você deve ter em mente que deve escrever corretamente, para que todos possam entender e juntos produzirem sua história. E escrever corretamente vai muito além de apenas respeitar a gramática, mas não se preocupe, tudo se aprende e a prática leva à perfeição. Vamos lá? Antes de mais nada quero deixar claro que o roteiro, como peça escrita, deve ser completa. Isto é, quem ler a história a partir e exclusivamente do roteiro, deve ter uma noção completa do que se trata a história. O que tratarei como elementos extras, digamos assim, são textos e produtos objetivos de trabalho que ajudará tanto você a vender seu filme, série, o que for, como poder compreender a história como um todo, sem a necessidade de ler as 90 páginas ou mais de seu longa. Provavelmente irei manter o exemplo como se estivéssemos falando de um longa-metragem, somente para facilitar a comunicação. Mas é válido pensar que se caberá a curtas, médias, séries, seriados, etc. No cinema, diferente da literatura, é preciso termos alguns documentos além da história em si, o roteiro. Vamos começar com o um elemento principal, onde teremos a primeira impressão do seu filme, e veja como a primeira impressão é importante. Estou falando da ideia, ou storyline, também conhecida como logline, mas vamos me manter no termo storyline, pois creio que sua tradução, linha da história, é mais interessante. Todos os termos que usarei aqui são populares, mas não significa que você apenas ouvirá eles em sua carreira. Pois mesmo a indústria do cinema tentando padronizar alguns termos, ainda assim há outros que muita gente usa. O importante é conseguir entender o que cada um significa. E assim caso surgir outros termos que você não está acostumado, é só relacionar com os que você já sabe. O que seria ideia ou storyline? Bom, como o nome já sugere, é a ideia do filme. Lembra quando falei que cinema é ideia? Isto é, qual é a sua história? Do que ela trata? Aqui como todo o resto, tentamos sempre nos manter objetivos. Vale lembrar que cada um tem seu método de iniciar uma história. Alguns preferem ter ela definida por completo, que seria o storyline, sinopse ou argumento. Outros surgem de uma ideia, mas não necessariamente está formulada como Storyline. Peraí, aí, não é a mesma coisa? Sim e não. Quando você for escrever sua ideia, é preciso escrevê-la com começo, meio e fim. E não somente a ideia vulsa. Isso você escreve quando teve ela, para não perdê-la. Mas depois é preciso formatá-la para o Storyline. <música> Estava falando sobre sempre nos manter objetivos, certo? Pois é, o objetivo do Storyline é de resumir sua história, com começo, meio e fim. Para que quem esteja interessado em conhecer do que se trata seu roteiro, possa ler esse resumo e compreender a história como um todo. Storyline é basicamente a versão bem resumida da sinopse e argumento, falaremos desses mais tarde. <risos> Como construímos um storyline interessante, que possa promover sua ideia sem enrolar? Um storyline deve englobar o essencial da história, isto é, apresentar o conflito, apresentar o personagem e o objetivo do personagem. Simples assim, deve ser curto, quanto mais curto e objetivo, melhor. O formato mais eficaz é assim, quando ou depois de, incidente inicial, uma descrição do protagonista vai ter que objetivo do protagonista essa é a forma mais precisa que encontrei para se escrever seu storyline pois começa mostrando o início do filme que naturalmente ocorre em um espaço de tempo e ou depois de algum acontecimento quando, depois de e em seguida é apresentado seu personagem principal ou personagens principais com a mais breve descrição possível podendo ser a profissão a faixa etária, uma característica, etc, somente o que é importante sabermos acerca do personagem, o que terá importância para a história, e finaliza-se com o objetivo do protagonista, isto é, qual é a motivação de toda esta história, o que seu protagonista quer. tal darmos alguns exemplos. Vamos lá. Essa é a storyline do filme O Poderoso Chefão. O relutante filho de um chefão da máfia precisa assumir o controle do império clandestino de seu pai para proteger sua família. Storyline do filme Se Beber Não Case. Três padrinhos de casamento perdem um amigo noivo durante a despedida de solteiro em Las Vegas. E sem memórias da noite anterior precisam refazer seus passos a fim de encontrá-lo. Storyline do filme De Volta para o Futuro Um jovem viajante do tempo acidentalmente impede que seus pais se apaixonem E precisa reuni-los antes que ele e seu futuro deixem de existir Deu para pegar a vibe? Você deve estar pensando Nenhum deles usou o quando ou depois de Como você acabou de nos ensinar que era a melhor forma Pois é, eu percebi também Mas percebe que todos têm os três pontos principais O começo, meio e fim o que eles fizeram é começar contando quem é o personagem e dessa forma conseguiram passar a ideia de um começo. Como, o relutante filho de um chefão da máfia. Já mostra que ele é um filho que não apoia o trabalho de seu pai. E esse é o ponto inicial da história. É mais objetivo do que o nosso exemplo. Então perfeito. Que tal criarmos um, vamos lá? Quando recebe a notícia que passou no edital de Fomento à Cultura, um escritor terá que produzir uma série de podcasts sobre o roteiro. Sou familiar? Que título poderia dar para essa história? Veja como o formato ajuda a exemplificar todo o plot, toda a história. Este filme começaria comigo, já tomando a liberdade de realmente ser eu o protagonista. Começa comigo lendo a lista de aprovados do edital. Beleza, aí começa a nossa história. Agora terei que criar o material e produzir a série de podcasts. Esse é o objetivo. E é o que eu estou fazendo neste exato momento. Nosso filme acabará quando eu terminar o último episódio. Então já sabemos que não terá um final em aberto. Será que não? A storyline não é onde precisamos dizer isso. Vamos ao próximo elemento, a sinopse. Na sinopse vale lembrar algumas coisas. Existem a sinopse que é destinada ao público, isto é, é um texto curto que resume a história, mas que não dá grandes spoilers. Ou melhor, o objetivo dessa sinopse é instigar o público a ver o seu filme. Deve despertar curiosidade. Exemplos temos em todos os filmes na Netflix, ou qualquer serviço de streaming, ou anos antes atrás das embalagens dos filmes, e ainda hoje atrás das capas dos livros. Só falo isso porque é raro as pessoas comprarem ou alugarem filmes. Mas suas encomendas dos livros que mencionei nos episódios estão todas em ordem, certo? Agora, a sinopse de produção, como documento objetivo de trabalho, é também o resumo do filme, propondo exclusivamente os pontos importantes da história. Mas com o final definido, isto é, deve contar realmente o que acontece no filme, sem propor curiosidade. Pois essa sinopse é destinada à produção. E muitas das vezes é o que poderá vender a sua ideia, pois ali constará basicamente tudo o que precisará ser feito para produzir o seu filme, portanto a produtora que irá ler terá uma noção do custo e se valerá ou não o investimento. Como conselho pessoal te digo para não se preocupar com isso no momento, escreva o que a história pede, depois você pensa na viabilidade e se precisar sempre poderão ser feitos novos tratamentos e adaptações. De novo, relaxa e escreva o que ama. Em seus estudos, assim como os meus, você poderá deparar com a questão de que a sinopse e argumento são a mesma coisa. Mas vale lembrar que existem suas diferenças. Enquanto a sinopse é um texto resumindo o plot, os pontos de virada e o final, o argumento é a versão mais extensa da história, contando toda ela em forma literal, propondo em seu texto mais liberdade para o escritor, de pôr suas observações e anotações, isto é, o argumento é um texto descrevendo o filme todo, já na sinopse, como é um resumo, apenas os pontos principais. O resto é serviço do argumento e do roteiro em si descrever. De Tá legal, mas então para que serve o argumento? Calma lá, ainda precisamos falar de como estruturar uma sinopse. A sinopse é dividida em três parágrafos. Cada um corresponde a um ato do filme. Começo, meio e fim. Introdução do personagem e seu objetivo. Desenvolvimento e desfecho. <música> ok, até agora já entendemos que a storyline é uma frase que resume a sinopse. E a sinopse é o resumo do argumento. Então o que seria o argumento? Pois bem, o argumento procura responder algumas perguntas. O quando, temporalidade, onde, a localização, quem, os personagens. E qual, a história que vamos contar. O objetivo do argumento é descobrir se a história do filme está sólida. Isto é, se existem pontos fracos na narrativa. E se houver, devem ser melhorados. Não contém diálogos. É a ideia trabalhada sobre a qual se desenvolverá uma sequência de atos e acontecimentos que constituirão futuramente o roteiro. O roteiro é o texto do filme que vem do argumento, elaborado com cenas e falas. Falaremos dele mais tarde, não é à toa que intitulei essa série como Introdução ao Roteiro. Para quem se faz o argumento? Para a produção. Ela notará se é viável economicamente, fará uma avaliação de mercado. A apresentação, vender o produto, como técnica artística e como autoria. O tamanho do argumento varia conforme o tamanho da obra e o estilo do autor. Se a leitura de um argumento não desperta o nosso interesse, tampouco fará o roteiro ou o produto audiovisual. Lembre disso! Se você estava pensando em começar a escrever pelo roteiro, bom, não sou eu quem te impedirá. Mas veja, escrever o argumento te dá maior liberdade e mais conforto quando for preciso mudar algo. Apagar e reescrever não é regra. Nunca é. Mas se aceitar meu conselho, comece do menor ao maior. Sendo storyline, sinopse, argumento, daí por fim o roteiro. Cada um tem seu estilo e não sou eu quem definirá como você deve escrever. Mas a dica está dada. Se você tiver dificuldades de começar pelo Storyline. O que faz sentido, pois é um resumo do resumo. De algo que você ainda nem sequer desenvolveu. Pode talvez fazer o inverso. Isto é, começar escrevendo o argumento. Depois a sinopse. E finalizar com o Storyline. Ou começar pela sinopse. Daí argumento, Storyline. Como você achar melhor. E no fim, o roteiro. Lembra quando falei para tentar resumir sua história em uma palavra, duas ou no máximo três? Isso não é um documento objetivo de trabalho em si, mas gosto de pensar que é o ponto no fim do túnel. Isto é, digamos que você definiu o seu filme com a palavra angústia. Todo o filme é sobre uma angústia do seu protagonista. Todos os seus documentos objetivos de trabalho devem refletir esta angústia. E quando você estiver com um bloqueio criativo, não se desespere. Respire e lembre de sua palavra. Vai te manter focado no objetivo supremo da sua história. O roteiro é rigoroso no formato. Portanto, deixá-lo por último é uma boa escolha. Perderá menos cabelos. Pode apostar. Depois de mais de 5 horas de falação, que tal finalmente falarmos do roteiro? Na ah, Ainda preciso reforçar de como escrever um argumento. O argumento é um documento escrito em forma de prosa, isto é, como se fosse um romance. Relatando todas as cenas do filme, ele tem que cobrir todo o filme, sem ocultar nada. Cada cena deve ter uma linha ou parágrafo próprio, de forma que ajude a escrita do roteiro posteriormente. Não existe uma estrutura fixa. Cada escritor faz do seu modo, mas seguir a estrutura de três atos pode facilitar para quem for ler mais tarde. O argumento pode ter várias funcionalidades. Ele pode servir para orientar a escrita do roteiro, pode servir para vender um roteiro sem a necessidade da produtora ler o roteiro em si, e serve também para concorrer a editais públicos. O argumento possui força suficiente para ditar o destino de um roteiro, influenciar na sua aquisição e se impor no mercado. É um facilitador. Não é à toa que recomendei escrever antes do roteiro. Agora sim posso começar a falar do roteiro. Antes de tudo, vamos entender o que é um roteiro. Calma, é rapidinho. O roteiro é um trabalho de imaginação técnica, segundo determinadas regras da escrita. No roteiro, é onde o roteirista desenvolve as ações e as falas dos personagens. Ele procura manter uma história em equilíbrio. Para Cid Field, o roteiro é uma história contada em imagens, diálogo e descrição, dentro do contexto de uma estrutura dramática. No livro Doc Comparato, da criação ao roteiro, vemos que um roteiro deve possuir três aspectos fundamentais. A palavra, o discurso, a organização verbal, o drama, o dramático de uma história humana, é a vida, a ação, o conflito cotidiano, e a intenção, tudo é descrito para produzir uma influência, a ética, a moral, o significado último da história, as suas implicações sociais, políticas, existenciais e espirituais, é aquilo que se quer dizer, lembra daquela palavra ou palavras que você pensou, tipo angústia, para ser a alma de sua história? Essa é a intenção! Que tal dividirmos o roteiro de cinema em suas partes? Vamos lá! Vamos do menor ao maior. Começamos com o bit, depois vem o plano, a sequência de planos, a cena, a sequência de cenas, e enfim, a obra completa. O plano não está necessariamente descrito no roteiro, mas muitas das vezes a forma de escrita pode indicá-lo. Vamos por partes. O que é um beat? Ele tem diversos significados, dependendo do contexto. Ele pode ser uma pausa dramática na escrita de um roteiro ou peça de teatro. Mas vamos nos ater ao seu significado que nos ajuda a pensar a escrita de um roteiro. No livro Story, de Robert McKee, o famoso Betinho, só para voltar à piada lá do, do primeiro episódio, o autor descreve um beat como uma troca de comportamento em ação-reação. Essa troca pode ser devido a um evento ou uma emoção que força um ou mais personagens a mudar, adaptar-se ou faz com que a sua cena mude. Existe um termo chamado bit sheet. S-H-E-E-T -e, -e, e não essa outra palavra que você estava imaginando. Significa folha. Então é uma folha de beats ou uma folha de batidas, isto é um esboço com todas essas principais ações e reações em sua história. Quando seu beat sheet estiver completo, você poderá expandir a ação com a descrição da cena e o diálogo. É uma forma de se escrever o roteiro. Para escrever assim tem uma série de perguntas que podem lhe auxiliar. Qual é o objetivo desta cena? Esta cena pertence a qual personagem? O que o personagem quer? Quais obstáculos estão impedindo o personagem? Como o personagem reage? De que forma a cena muda ou acaba? Bits criam cenas. Cenas viram sequências. E sequências serão o seu filme. Para se aprofundar nesta técnica. Lhe aconselho ler o livro Save the Cat de Blake Snyder. Os criadores e roteiristas do Salt Park usam bastante essa técnica. Até aperfeiçoaram ela para criar um dinamismo. Quando eles escrevem, em vez de terminarem toda a cena com a famosa transição corta para. Eles trocam por mas ou... No entanto, isso cria um dinamismo que faz com que todas as cenas se relacionam. Eu achei bem legal a técnica. E você? Dá uma testada alguma hora dessas para você sentir a diferença. Aqui digo transição, pois é onde transita de uma cena para outra. E não que seja um estilo de corte. Veremos logo logo sobre estilos de corte. Lembra do enredo simples e ao complexo? Essa técnica de propor um mas ou no entanto... Nada mais é que uma visualização aperfeiçoada de sua história, para que force você a escrever uma história complexa. Uma coisa acontece por causa da outra. Não está esquecendo os ensinamentos de Aristóteles? Está? Bit, cena, sequência de cenas, filme. Bom, vamos entender o que é uma cena. A cena é uma unidade dramática do roteiro. Sessão contínua de ação, dentro de uma mesma localização. Sequência dramática com unidade de lugar e tempo, que pode ser coberta de vários ângulos no momento da filmagem. Cada um desses ângulos podem ser chamados de plano ou tomada. Plano você sabe o que é. Para exemplificar, lhe dou o exemplo do plano e contraplano, onde vemos uma conversa em cortes simultâneos entre elas. Sobre planos temos muito o que falar, mas vou me manter apenas o que é referido diretamente com a escrita. Sabendo que a cena é uma ação que acontece em um lugar e tempo determinado, sabemos que para mudar de cena precisamos de um tempo ou local diferente, certo? O que já vi muito em roteiros é de não conseguirem definir onde termina cada cena e acabavam juntando dois espaços em apenas uma cena. Havendo o corte e a mudança do local ou tempo, são cenas diferentes. Tenha isso em mente. Se você usar o método de bits, você saberá quando acabará a sua cena, pois estipulará o começo, meio e fim dela, não pensar sobre seu propósito. <música> parece mais complicado do que realmente é se você está se sentindo carregado de informações fique tranquilo quando você sentar para escrever tenho certeza que ao pensar sua história algumas dessas questões aparecerão naturalmente e isso é ótimo caso não aparecer na hora da escrita sempre haverá a reescrita a cada tratamento que você faz vai afinando sua história vai tornando ela cada vez mais objetiva para sua intenção seu objetivo e naturalmente o objetivo do protagonista. Beat. Cena. Sequência de cenas. Filme. Na sequência podemos ter a leitura de sequência de planos. Que formam uma cena. E que naturalmente uma sequência de cenas se forma um filme. Mas vale lembrar que pode haver várias sequências de cenas. Em um único filme. Vamos entender... Quando você quer fazer o público conhecer seu personagem, do início do filme até a cena em que o personagem expressa seu objetivo, essa pode ser a sequência da introdução da história. Ou também pode haver sequências durante o filme, como a sequência de perseguição, onde nosso personagem foge da polícia em diversas cenas. A sequência final, onde descobrimos a verdade, onde saberemos se nosso protagonista será vitorioso ou fracassado. Claro que dei exemplos bem amplos, mas é só para exemplificar e entendermos que pode existir várias sequências para formar um filme. Uma sequência de sequência de cenas. Isso tudo você pensará automaticamente quando pensar os três atos. Caso não usar a narrativa de três atos, pode ser um projeto que demanda uma linha diferente de raciocínio. Muitos filmes são assim, e não são menos bons por isso, muito pelo contrário. Alguém que consegue fugir dos padrões e fazerem filmes que cativam mesmo assim, merecem aplausos de pé, em pé, e não do pé, enfim. Ok, falado das partes mais abrangentes que formam o filme, podemos começar a descrever como realmente se escreve um roteiro. A formatação de um roteiro profissional é chamada de Master Scenes. Se você quer entrar no mercado de trabalho como roteirista, é primordial você adquirir conhecimento acerca das regras da escrita de um Master Scenes. Aqui vou tentar explicar o máximo na medida de que um podcast consegue, mas lhe aconselho a pesquisar vídeos explicando como é essa formatação ou fazer algum curso sobre. Master Cines é a ferramenta de trabalho do roteirista. Não devemos confundir conhecimento artístico com conhecimento empírico. Isto é, você não será menos artista se submetendo a uma formatação de escrita. Muito pelo contrário. Saber lidar com a formatação é uma mera formalidade. A poesia, a música, até a pintura estão aí para provar isso. <música> Diferente dos exemplos que dei, como a poesia e tudo mais, no roteiro cinematográfico é válido lembrar que você não escreve diretamente para o público. Você escreve para uma equipe de produção. Quem lerá, geralmente por primeiro, será o produtor, que decidirá se fará ou não a produção do seu filme. Depois o diretor geral, que no caso é a pessoa que vai dirigir esse filme. O diretor de fotografia, o diretor de arte, produtor de objetos e diversas outras vertentes que trabalharão para tornar aquela história escrita em um papel realidade. Não esqueça disso, é legal pensar que o roteiro sempre terá uma vida útil. Se ele não for produzido, ele perderá o valor. Se ele for produzido, ele perderá o valor. Entende? O roteiro é só um produto objetivo de trabalho. E o trabalho finalizado é o filme. Não estou dizendo isso para lhe desmotivar, muito pelo contrário. O papel do roteirista para mim é o mais importante de todos, senão eu não estaria suando aqui com as janelas todas fechadas para você não escutar o trânsito. Sem o roteiro, não há filme, mas existe filme sem roteiro. E se você comparar um filme com roteiro e outro sem, saberemos a importância do nosso trabalho como roteirista. Já te digo, é importante! <música> Vamos começar pelo começo, a capa, na capa é simples, você põe o título do seu filme e abaixo entre parênteses você coloca WT que significa Working Title, título de trabalho ou título em processo, te digo isso pois se você tentar vender o seu filme para uma produtora, ela poderá querer mudar o título do seu filme. Para um apelo maior ao público. Daí o que se procederá dessa situação será seu profissionalismo em entender se a mudança realmente fará alguma diferença. Ou convencê-los que o título que você criou tem mais sentido para a história. Abaixo do título, dando um espaço. Esses detalhes você realmente precisa ver exemplos. A internet está aí para isso. Bom, embaixo você põe por e abaixo o seu nome. No canto inferior esquerdo você coloca seus dados de contato. E é isso. Estamos falando de Master scenes, um formato profissional de trabalhar. Não invente nada além do que é pedido, fontes, negrito, imagens. Não, coloque só o que o formato pede. Lembre sempre, isso não é um livro, não é o produto final, é um roteiro. Bom, acabei não comentando sobre os programas que simulam com perfeição o formato cinematográfico. Então o tempo da máquina de escrever e manuseio complexo de uma folha de papel acabou. Complexo pra mim. Alguns dos programas que eu conheço são Celtics e Final Draft. Mas de programas tem outros diversos. Só não falo pois é muito mais fácil você pesquisar. E claro, os únicos que eu usei são esses dois. O Celtics é de graça, então é o que eu uso atualmente. O Final Draft é o melhor de todos. Se você pesquisar vai descobrir isso. Sem contar que entregar um roteiro no Final Draft poderá ajudar a você vender o filme. Pois tem ferramentas que facilitará a vida de seu produtor. E facilitando a vida dele, só tende a facilitar a sua também. Esse eu usei somente em um período free que foi liberado, ele é pago. Portanto ainda não juntei uma graninha para comprá-lo, mas um dia vou. Se você quiser trabalhar com escrita de roteiros, indico comprar ele. É como o designer que compra o pacote Adobe. Você como roteirista precisa investir em seu trabalho também. Se a grana estiver curta, assim como a minha, o Celtics e outros programas de graça resolvem. sabendo que agora você terá acesso a programas que fazem o trabalho chato da formatação por você, agora você só precisa entender o resto. E calma que não é muita coisa não. Mas por que esse sistema rigoroso de formatação? Só para você entender, a fonte do roteiro sempre vai ser Courier 12. Por quê? Porque nessa fonte todas as letras ocupam o mesmo espaço. Isto é, você pode escrever algo como a palavra lixeiro ela ocupará o mesmo espaço que outra palavra de sete letras, como cadáver. E o que isso tem a ver? Bom, tendo essa noção de que todas as letras têm o mesmo espaço, e levando em consideração que a formatação dos cabeçalhos, ações, personagens, rúbrica, fala, transição, estão em uma forma específica na página para ver como é, só escrevendo no programa ou procurando roteiros prontos. Essa formatação é aperfeiçoada desde os primórdios do cinema faz com que cada página do roteiro estipula um minuto de filme em tela. Louco, né? Claro que nada é perfeitamente certo, mas é uma boa noção de como, por exemplo, um longa-metragem de 90 páginas terá mais ou menos uma hora e meia de filme. Cabeçalhos, ações, personagem, rúbrica, fala e transição. Esses são os elementos que estão dentro do roteiro. Vamos entender o cabeçalho. O cabeçalho é uma linha que definirá a cena, isto é, ali constará quatro itens. O número da cena, se é interior ou exterior, o local e o tempo, se é noite, dia. Se eu fosse fazer uma cena do meu filme, eu escrevendo o roteiro deste podcast ficaria assim. 1. Um, int. Casa de Clark. Traço, quarto. Traço, dia. Int é de interior, e sempre do maior para o menor, como fiz casa de Clark traço quarto, e nunca quarto traço casa de Clark. Por que precisa por casa se passa apenas no quarto? Pense que ao decorrer do filme terá mais cenas nesta casa, terá um planejamento dos dias de filmagens e será programado a gravação de todas as cenas que tem na casa, para que a locomoção de todo o equipamento, equipe e atores seja feita uma única vez. Lembre sempre de usar a mesma nomenclatura. Você não pode fazer, por exemplo, Casa de Clark traço quarto e depois em outra cena Moradia de Clark traço quarto. O exemplo foi bobo, mas é só para deixar claro que é para sempre usar o mesmo título, se as cenas se passar no mesmo lugar. Só para evitar confusão da produção, que poderá achar que são duas locações diferentes. Cinema é caro, é preciso de planejamento, mas não se preocupe. Só faça seu papel certinho que eles se resolvem com o resto. O cabeçalho é tudo em letra maiúscula. Veja como o cabeçalho informa a equipe de produção onde se passará a cena, se esse local é interior ou exterior e se é dia ou noite. Tudo para a equipe planejar o cronograma de filmagens e a produção de locação saber o que ela precisa encontrar. Uma sequência de cenas com todos os cabeçalhos podem definir quanto vai custar o filme pois o produtor poderá analisar o quão trabalhoso vai ser achar os lugares, ou se terá que fazer em estúdios, etc. Tanto quanto o diretor de fotografia saberá se será interno ou externo, para planejar a fotografia, que é basicamente o controle da luz e os planos a serem usados. Estou resumindo, pois o assunto é de outro ramo, e ficarei apenas na parte da escrita. A numeração da cena, dependendo do software que você usar, já cria automaticamente. É aquele esquema. Se mudou o local ou o tempo, nova cena, novo cabeçalho. Ah, mas a cozinha e a sala são um do lado da outra. Não importa se são lugares diferentes, cenas diferentes. Ah, mas eu fiz meu personagem dormir e acordar, passou a noite no mesmo lugar. Se é tempo diferente, é cena diferente. Você fará uma cena no quarto dele à noite, e a próxima cena é no quarto dele de dia. Lembre, estamos apenas falando de formatação, isso não afeta em nada a sua história. Todas essas regras são pensadas para a produção do filme, e respeitá-las só tornará você um roteirista competente. Há diversos planejamentos que podem ser feitos durante o cronograma de filmagem, e deixar as cenas separadas como devem ser, só ajuda o planejamento da equipe pois eles poderão filmar a cena do quarto de noite um dia e a cena dele acordando em outro dia até porque um é a noite e o outro é de dia a não ser que façam essa manipulação com efeitos visuais mas de qualquer forma isso é com eles você nem pense em se estressar com isso foque na história que é bem mais divertido cabeçalhos, ações, personagem, rúbrica, fala e transição. Eu iria falar da transição apenas no final, mas eu vi um vídeo que foi dito que em todo o roteiro é necessário começar com um fade-in no canto superior direito. Deixarei o link desse vídeo no PDF. Nem eu, nem o cara que falou isso entende o porquê desse requisito. Mas como ele me passou essa informação, eu passo para vocês também. No mais, a transição não é sempre necessária. Pois logicamente se acabou uma cena e você escreveu outro cabeçalho, simbolizando o início da próxima, logicamente há um corte entre ambas. Então a transição só é válida quando é realmente preciso fazê-la. Isto é, temos fade in e fade out, que é um corte mais leve, geralmente desaparecendo devagar a imagem e aparecendo devagar a próxima imagem. O fade é mais quando pretende-se mostrar que passou um tempo, o que acabou uma série de acontecimentos e agora partirá para outros pensamentos. O cut to, que é o corte seco, corta para. Esse é o corte natural de uma cena para outra. Portanto, use apenas quando é realmente necessário mostrar que terá um corte abrupto na cena. Temos o intercut também, que serve para facilitar a escrita de uma cena que gera uma conversa com duas pessoas em lugares diferentes. Como por exemplo uma conversa via telefone. Em vez de você sempre descrever o cabeçalho, ação, personagem e fala, toda vez que ambos falam algo, você apenas descreve uma vez cada um e depois do início da conversa você coloca intercut e pode apenas descrever a conversa entre os dois e sempre com essa transição. Há outras, mas são essas as mais usadas, confesso não lembrar o nome de qualquer outra transição. Bom, acho que temos coisas mais importantes para falar. Cabeçalhos, Ações, Personagem, Rúbrica, Fala e Transição. Ações! As ações! Você deve estar cansado de me ouvir falar sobre ações. Não se preocupe que será breve e objetivo. As ações em um roteiro é a descrição do que se passa em tela. Importante saber. Você sempre escreverá as ações no presente. Sempre! Por quê? Porque tudo que se passa na tela é o presente. O maior pecado do roteirista é achar que ele está escrevendo um romance. No roteiro literal é sempre objetivo. No presente e é descritivo. Vamos exemplificar. Em um romance você pode escrever assim. Jonas era um garoto encantador. Estava sentado em sua cadeira de balanço no segundo andar. Sorridente e apaixonado pela Gabriela. Uma bela moça que passava na frente da sua casa naquela manhã ensolarada. Se você roteirizar isso ficaria mais ou menos assim. Este ponto exterior. Casa do Jonas, traço, sacada, traço, dia. Em seguida você descreve a ação para lermos e visualizarmos o que se passa em tela. Jonas, 20 anos, sentado na cadeira de balanço. Sorri ao olhar para Gabriela, 20 anos, que caminha na calçada do outro lado da rua. Quando você descreve os personagens pela primeira vez, você sempre deixa em letra maiúscula, junto à sua descrição, é preciso somente o nome em letra maiúscula. Lembre sempre disso, a ação é descritiva e visual, sempre no presente. Uma coisa que o roteirista Aaron Sorkin comenta é que é ótimo quando o roteirista consegue descrever a cena no papel com o mesmo tempo que se passará em tela. Isto é, por exemplo, se do nada explodir a loja na frente da casa de Jonas. A explosão ocorre em segundos e é assustadoramente repentina. Quando for pôr no papel, não coloque Jonas sorrindo e uma explosão é vista na loja da frente de sua casa. Mas assim, POU! Uma explosão na loja da frente. Claro que aqui estou dando exemplos a partir do que vou pensando em lhe passar de informações. O correto nesse caso, seria eu descrever a existência da loja antes de explodi-la. Já comentei isso tanto no primeiro episódio, como irei reforçar mais a frente. Me siga que tudo vai dar certo. Percebe como o tom da escrita pode criar o tom do filme? Só cuide, vou repetir, seja sempre visual, no presente e descritivo. Até porque descrição é como podemos visualizar a cena. De ações e estilos de escrita temos milhares, até porque existem milhares de histórias e cada uma tem sua particularidade ao escrever. Mas se você nunca esquecer de que é preciso se manter visual no presente e descrever tudo o que passa em tela, você estará fazendo um bom trabalho. O roteirista Wells Ruth diz que um bom escritor nunca foi despedido de Hollywood por não conhecer os ângulos de uma câmera. O que produtores, diretores e autores procuram num roteiro são personagens, emoções, risos, fantasias, conflitos e ideias. E a eles cabe traduzir isto para a tela. É legal essa fala para pensar o roteiro e o papel do roteirista como criadores de personagens, emoções, risos, fantasias, conflitos e ideias. Exatamente como ele falou. E não como produtores ou diretores do filme. O que quero dizer com isso? Saiba qual é o seu trabalho. E execute ele e apenas ele. Levando em conta que você é realmente somente o roteirista. Pois uma das coisas que até o Robert McKee critica. É de que o roteirista amador. às vezes coloca o planejamento da gravação no roteiro. Isto é. Ele descreve onde a câmera deve se posicionar, literalmente ou subjetivamente forçando a visão do diretor para isso. Claro que vai de roteirista para roteirista. Escrever sutilmente pode ser uma boa escolha, dependendo da ação que se passa. Mas escrever literalmente, a câmera está em cima da mesa e vemos o Jonas comendo arroz. Não né? Por favor, não. Pense assim, se você quer que alguém dirija o seu filme, então não dirija por ele. O roteirista decide o quê? Quem decide como é o diretor. Quando nós, roteiristas, pensamos ou fazer cinema, planos, movimentação de câmera, etc. E não o contar uma história através de imagens, é óbvio que como roteirista nós perdemos o foco. E achar que o movimento de câmera é a beleza de sua cena? Bom, então sua cena não é bela. Até porque se for gravada em uma locação que não tem a possibilidade de fazer o um movimento, que com tanto amor você colocou no papel, o que vai acontecer? Vão descartar sua cena? Não, só será gravada como o diretor achar melhor naquele espaço. Parece que é um ponto negativo na vida de um roteirista, mas é totalmente ao contrário. Isso te dá liberdade de focar na sua história. E ela, acima de tudo, deve estar em primeiro lugar em seus pensamentos. Toda a ação descrita no roteiro é a mise en scène, um termo francês para descrever tudo que está em tela. Isso engloba os personagens, os objetos, o cenário, tudo, e é o seu trabalho estipular o que é importante para estar em cena. Como por exemplo em uma cena que seu personagem vai fazer um suco de laranja natural, é preciso descrever que tem laranjas na cena. Se elas estiverem à mostra, descreva o quanto antes, no momento mais propício se elas estiverem guardadas em algum lugar você pode mencionar onde estão apenas no momento certo não vai por Jonas, 20 anos, sentado na cadeira olhando o celular três laranjas na segunda gaveta da bancada mas somente quando ele se aproximar da bancada um erro muito comum e não se maltrate por isso é esse o motivo de existir os tratamentos é de escrever uma cena e acabar esquecendo de descrever um item importante no começo e apenas descrevê-lo no final é sempre preciso descrever o que é importante no começo. Lembre, é uma leitura visual. Se não descrever no começo, quando eu digo começo, quero dizer o quanto antes, e é em um momento propício, quando a ação pedir. Repetindo, se não descrever no começo, mas apenas no final, em nossa mente surgirá do nada o objeto que você está descrevendo. De novo, somente o que é importante, e claro, o que está aparecendo em cena. As três laranjas na segunda gaveta da bancada, Pode esperar o momento certo, como já frisei, veja, não é seu trabalho descrever de tudo que há em cena. Isso é trabalho do diretor de arte providenciar os materiais que poderiam estar ali para contar um pouco mais sobre a história do seu protagonista, através de suas mobílias, quadros e tudo mais. Veja como o cinema é um trabalho em conjunto, faça a sua parte e deixe os outros artistas completarem o que você começou. Música cabeçalhos, ações, personagem, rúbrica, fala e transição. Personagens, esse é fácil. Já comentei que toda vez que aparece um personagem novo, você deve descrevê-lo brevemente. Se for um personagem que você não vê a importância de descrevê-lo, pelo menos dê a idade ou a idade aproximada. Para escrever as falas do personagem é simples. Você colocará o nome do personagem em letra maiúscula mais ou menos no centro da página, seguindo a formatação do software. No Celtics, e aposto que em todos os outros, tem uma caixinha de ferramenta que você simplesmente altera para Personagem, e ele automaticamente fica na posição certa. Daí é só escrever o nome dele, ou se não houver nome na trama, escreva o que você pôs na ação. Como por exemplo, o Atendente, ou Policial 1, enfim, disso tem exemplos infinitos. O que vale lembrar sobre o personagem, é que se ele estiver presente em cena, isto é, em tela, você só precisa pôr o nome dele. Se ele estiver em cena, só que fora da tela, isto é, ele está ali, só não está aparecendo, você põe entre parênteses o.s. que significa off-screen, fora da tela. Tem também a possibilidade de estarmos escutando o personagem, mas ele não está em cena. Isso é um voice-over, uma voz sob, muito usado quando o personagem está conversando conosco, sem estar presente em cena, como pensamento ou como o famoso narrador. Você lembra o que o Aristóteles fala sobre isso? Enfim, nesses casos você usa entre parênteses ao lado do nome, V.O. Para simbolizar para a equipe de produção que terão que gravar a voz desse personagem e inserir nessa cena na pós-produção. over, como já comentado, resolve também caso a descrição da ação anterior à fala a 1. Um Jonas pensa, dois pontos. Daí você coloca o V.O para demonstrar que ele está pensando, mas não faça isso, faça seu personagem agir. Brincadeira, você faz como quiser. Se caso você colocou seu personagem falando algo e veio uma ação, como por exemplo ele pega uma laranja e depois continua falando, o correto profissionalmente é pedido para que você coloque ao lado do nome do personagem Continued, entre parênteses, que é continuando. Isso é uma obrigação meio tola, mas como o que pedem isso, passo para vocês. Graças ao avanço tecnológico, isso é outra coisa que o software acaba fazendo por você. Cabeçalhos, ações, personagem, rúbrica, fala e transição. Rúbricas. O que seria isso? O off-screen e o voiceover são colocados do lado do nome do personagem, entre parênteses. Bom, pelo menos eu coloco sempre entre parênteses, mas confesso não saber se é regra, podendo deixar sem parênteses. Já a rúbrica ou a intenção do personagem é escrito entre parênteses, esse obrigatoriamente, abaixo do nome do personagem e acima da fala do mesmo. Essa rúbrica ou intenção não é necessária, isto é, só é necessária quando você realmente quer enfatizar algo que o personagem está sentindo ou reagindo com algo em cena. Como por exemplo, a mãe de Jonas entra em cena e pede para ele lavar a louça. Antes da fala. Ah mãe, por que sempre eu? Você pode por uma rúbrica escrito, chora Mingando. De novo, somente se isso for realmente importante. Porque geralmente a fala já dá a intenção que é preciso. E o ator, se for um ator bom, saberá dar a intenção certa sem essa rúbrica. Ou ocorrerá esse questionamento nos ensaios. E isso é coisa do diretor trabalhar com o ator. Talvez o ator traga uma entonação melhor do que Choramingando. Você não sabe? É interessante pensar assim. Use somente quando sem essa intenção. Rúbrica pode ficar confuso. Quando há mais de duas pessoas em cena. Dependendo como está escrito. É interessante você colocar uma rúbrica. Explicando para quem o personagem está falando aquilo. Ou talvez ele está falando para uma multidão. Sempre nesse sentido. Se não colocar, vai ficar confuso? Sim? Então coloque. Lembre, cinema é um trabalho em conjunto. E deixar o ator livre para criar também é muito interessante. Cabeçalhos, ações, personagem, rúbrica, fala e transição. Bom, de todos só falta eu explicar a fala, certo? Vamos lá. Isso é complicado. As falas são todos os diálogos, exatamente como você acha que deveriam ser. É, até que não foi tão complicado assim. Leve sempre em conta que não é você como autor e roteirista que está falando, e sim o personagem. Tá, de óbvios não preciso mais falar. Sei que você escutou os episódios sobre a poética e está ligado como criar um personagem, portanto as falas deles virão naturalmente. Para finalizar esse episódio, vamos só dar mais um retoque no pensar a descrição da ação no roteiro. A ação é onde se descreve toda a mise en scène, tudo que está em tela, tudo que vemos, e claro, o que é importante para a história. Só reforçando, os nomes dos personagens, quando aparecem pela primeira vez, sempre em letra maiúscula, seguido de pelo menos sua idade, como já comentei. Descrições de raça, cabelos, roupas e qualquer outra descrição, somente se for necessário para a contagem da história, ou se achar interessante para agregar para nós conhecermos quem é seu personagem. Sempre voltamos a isso, Descreva somente se contar algo além de sua aparência, isto é, se você descreve uma criança no quarto de hospital, na ala de tratamento de câncer, você escreverá se ela está careca ou não pois isso determinará em que processo do tratamento ela está. Do contrário, e não agregando em nada na história, não precisa. Isso vale para o jeito da pessoa ser também. Algo como, Jonas, 20 anos, antipático. Isso pode definir o estilo do personagem. Isto é, quando o ator ler seu roteiro, ele poderá trazer essa antipatia para as falas. Você também pode descrever, Jonas, 20 anos, de terno e gravata. Isso pode definir toda a sequência da cena, pois quando ele fará o suco de laranja natural, tomará o maior cuidado para não sujar sua roupa. Ou quando reclamou de ter que lavar a louça, poderá responder, Ah mãe, agora não posso, tô de terno pô. Pronto, fica a dica. Brincadeiras à parte, depois de feito isso na primeira aparição do personagem, você pode apenas escrever o nome normal, sem todas as letras maiúsculas e sem descrição, pois já sabemos de quem se trata. Assim facilitará o compreendimento de quem lê, sendo que quando aparecer algum nome em letra maiúscula, já saberá que é um personagem novo. Outras coisas para se escrever em letra maiúscula, os sons, assim como o Paul, da explosão que fiz anteriormente, que eu sei que você gostou. Por que precisa deixar em letra maiúscula? Para o operador de som saber que terá que captar aquele som, sendo em cena ou não. Outro elemento que precisa estar em letra maiúscula é tudo o que aparece escrito em cena, isto é, faixas, placas, etc. Também para a equipe de produção e direção de arte saber o que ela precisa providenciar. No mais, se houver mais algum item importante em cena, deverá também escrever em letra maiúscula, para demonstrar a importância dela. Como por exemplo, Jonas, 20 anos, caminha até a bancada e pega o liquidificador. O liquidificador está em letra maiúscula. Por quê? Bom, não sei. Me dê um tempo para eu inventar. Eu nem precisei desse tempo porque está tudo escrito aqui. Mas enfim... Algumas cenas depois, ele volta para esse lugar e o liquidificador não está mais lá. Ele procura pela cozinha inteira e não acha. Depois descobre que sua mãe o pegou para fazer um suco na casa da sua tia Márcia. Não sei, inventei qualquer coisa. Mas entendeu como esse liquidificador acabou tendo uma certa importância na história? Claro que sim, pô. A tia Márcia estava com sede de uma vitamina de abacate. <risos> Últimas regrinhas. Quando termina a página. E você está no meio de um diálogo. Você deve pôr a palavra. More. Que significa mais. Caso a cena continua na outra página. Independente onde você parou de escrever. Você põe. Continued. Essas são mais umas regrinhas bobas que vi. E me obriguei a repassar. Pois eu sinceramente não sei como é que precisa pôr uma coisa tão óbvia. Em um roteiro audiovisual. Que prega tanto a não utilização da ambiguidade. Mas enfim. Só temos a agradecer os softwares que fazem isso automaticamente. Então é isso pessoal, chegamos finalmente ao final dessa série de podcasts sobre roteiro. Uma boa parte sobre a formatação do Master Cines vem da sabedoria do professor de roteiro Romeu de Sessa. Ele oferece cursos, então se tiver interessado é só pesquisar a respeito. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Tenho certeza que você ouviu todos os seis episódios com a mesma paixão que eu ao produzi-los. Não? Não tem como não ter gostado. Tô sabendo. Muito obrigado, você é muito gentil. Eu sei que é muito conteúdo, mas acho muito válido para instruir você, aspirante na escrita, ou ajudar você que já está aí um tempo no ramo. Aperfeiçoar suas técnicas. Deixei para falar no final, mas não deixa de ser menos importante por isso. Essa série foi produzida graças ao edital de fomento à cultura, SC Cultura em Sua Casa, pela Fundação Catarinense de Cultura, governo de Santa Catarina. Ao decorrer dos episódios, fui mencionando nomes e livros que eu conheço e que podem lhe ajudar nesse estudo do roteiro. Mas existem vários outros que acabei não mencionando. Mas tenho certeza que em seu caminho de estudos, esbarrará nesses outros mestres. E sempre na dúvida, leia ou escute os episódios sobre a poética de Aristóteles. Sim, não canso de recomendar. Meu nome é Clark Cesar, grande abraço virtual e como sempre, de coração, boas escritas! <música>